Hej kära lyssnare! Idag gästas podden av kulturjournalisten Linus Kulin och samtalet handlar om humorgruppen Killinggänget. Komiker som Robert Gustafsson, Henrik Schiffert och Johan Reborg slog alla igenom på allvar i gruppen som dominerade den svenska humorscenen på 90-talet och början av 00-talet. I den enda biografin om Killinggänget beskriver Kulin hur gruppen bildades, vad som kännetecknade deras humor och varför de blev så populära. Men Kulin placerar också Killinggängets humor i vår samtid och aktualiserar frågor om humorns uppgift, representation och politisk korrekthet. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Linus Kulin till min podd. Tack så jättemycket. Vad kul att vara här. Din ålder har uppmärksammats ganska mycket i samband med den här boken. Att du, du är född 93 va? Ja, det stämmer. En 27-åring skriver en bok om ett humorgäng från 90-talet. som var. Du var bara några år gammal när de slog igenom. Ja, jag var inte ens påtänkt. Du var inte ens påtänkt? Nej, just det. Precis, för det är sant. 92 Mm. bildas gruppen. Då, är du, då, då har dina föräldrar inte ens börjat fundera på det här. Nej. H- h- berätta då, hur kommer det sig att du eh, skriver den här boken? Ja, men Killinginget har ju f- som för så många som eh, är, liksom är uppväxta 90-00-tal har ju liksom ändå varit eh, personer man vet om. Kanske inte gör kopplingen att de här är med i Killinginget, men Robert Gustafsson, Henrik Schiffert och Johan Reborg Framförallt har ju varit väldigt kända personer. Och jag såg ju dem på tv när jag var barn i dels i barnprogrammen också i liksom så att säga vuxenprogram, humorprogram och bland annat då vissa Killinggängets produktioner. Jag, framförallt så fick jag en VHS-kassett när jag var liten som var en slags mishmash av humorproduktioner från Sveriges Television. Och där var det ganska mycket sketcher från Nile City och Percy Tora, som är två Killinggänget serier. Och för mig är det den bästa humorn. Mm, ja, men det, det, där är jätte, det ska bli kul att prata med dig om vad det är för komponenter som gör att det här är den roligaste humorn. För att den är ju, humor som jag ser det är ju liksom väldigt mycket en produkt av sin tid i mångt och mycket. Eller det, humor åldras inte alltid klockrent. Så det är, ju, det är ju spännande att en person som inte ens var född när de här stod igenom tycker att det här är det roligaste som finns. Så det, det ska bli kul att närma sig. Mm. Men kan vi börja med att prata om vilka är medlemmarna i Killinggänget? Idag så är medlemmarna Thomas Alfredsson, Robert Gustafsson, ja, regissör, precis. Mm. Robert Gustafsson, eh, skådespelare, Henrik Schiffert, stand-up-komiker, Johan Reborg, skådespelare, Anders Locko, journalist och Martin Lok, författare. Sen så har ju också Jonas Inde, skådespelaren och författaren, varit med i många år. Just det. Och han slutade på ett väldigt spektakulärt sätt genom ett pressmeddelande plötsligt där på... Eh, ja, precis. Eh, 2005. Mm. När de var som eh, mest eh, omhuldade kan man säga av, av kultursidorna och finkritiken med, med fyra nyanser brunt. Då valde han att hoppa av utan att säga något till de andra gänget. 
Just det. Det, 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 det som är spännande, ja, det, vi kommer komma in på det också, bara splittringen och vad, vad, hur mycket de finns idag och så vidare. Men låt oss fördjupa oss i bildandet av gruppen, för det, det är så spännande här. Att det här är ju ett, det, det, du har rabblat upp medlemmarna här, det, det är som, de är som en rockgrupp. Liksom. Och, ty, tydliga, de har tydliga positioner och tydliga roller och sådär, eller liksom, de, 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 är, de är ett band på något sätt. Hur bildas det här gänget? Det bildas när Henrik Schiffert och Anders Locko får uppdrag att göra ett tv-program för Sveriges Television. Någon har upptäckt att de har en lucka i tv-tablån och behöver fylla den ganska snabbt. Och de får inte så mycket riktlinje mer än det än att det ska vara ett underhållningsprogram för ungdomar och att det ska vara roligt. Sådär. Men det är, inte, det är inte så konkret beställning. Så de börjar skriva på ett program som utgår från en manege där det kommer in olika lustiga figurer och ska presentera sina talanger. Men de inser att vi är bara två pers, vi, kom, vi måste ju ha liksom fler, fler personer. Så de tar in först Johan Reborg som skiffer det på samma kontor som. De sitter på varsitt produktionsbolag och gör mest reklam och rockvideos. Så där lär han känna Johan Reborg, tar in honom. Johan Reborg tar in Jonas Inde som han gör stand-up med på fritiden. Och Johan Reborg känner också Rob Gustafsson som han har regisserat i en reklamfilm. Så att det är liksom bekantas bekanta kan man säga som plockas in till det här. Och då är, då är det inte så att hej ska vi bilda ett humorgäng utan det är hej vill ni vara med på den här specifika produktionen. Mm. Och det är det som kommer, komma bli, kommer att bli Glenn Schilling i manegen. Precis. Just det. Och sen när det här när eller Glenn Schilling i manegen har premiär så är det, som jag förstår på din bok, det, det, det är på tisdag kvällar. Det är någon udda tid så det blir liksom ingen... Det får inte särskilt stor spridning i början. Ja, jag tror att det är egentligen... Jag tror det är Schiffert som har sagt att det är sent tisdag kvällar för att få lite mer effekt. Jag tror det egentligen är på fredag kvällar men ganska sent och det är liksom inte så att... Det är inte primetime-tv i alla fall, även om det är på fredagkvällar. Men jag tror det går varannan fredag till att börja med. Så det är ganska så, liksom, ganska otymplig programtid, hur som helst. Mm. Vad, vad är det som händer då? Blir det, något, blir det omskrivet på något sätt? Alltså, så vitt som min research säger sig så tar det två månader innan de skriver om det. Eh, I alla fall innan de recenserar det. Och då är det såklart Jan Gradvall, journalisten, som gör det. Och skriver en väldigt positiv recension. Och sen så är det som att programmet puttrar under hela tiden det går. Och sen så antar jag att det liksom sprids lite mun mot munmetoden också på skolgårdar och, och i, i, i matlunchrum och sådär. Och sen så represseras det våren 93 och då slår det liksom till på riktigt och, och får sin, sin stora publik. Ja, för jag minns ju det här. Jag är ju 13 år 1993 och jag minns ju det som en så här folk... Det, det var ju på något sätt för min åldersgrupp också, 13 och uppåt på något sätt, att eh, ungdomar eller alla, alla på högstadiet började, började citera de här olika figurerna och man tyckte att det var... Jag, jag, jag ska faktiskt ärligt erkänna det att jag tyckte ju aldrig att de var särskilt roliga. Jag, jag, jag tittade ju på det mesta eh, och jag hade kompisar som var så där, de avgudade killingen kunde alla repliker, kunde alla karaktärer. Jag var själv aldrig något, faktiskt på riktigt kunde jag inte riktigt riktigt begripa vad det var som var så stort, men 
Jag minns ju att just Glenn Schilling Manersen slog som en, som en bomb till slut. Men innan vi fördjupar oss i de enskilda verken som de gjorde hur skulle du beskriva deras humor för en, för en person som inte är bekant med Schilling-inget? Det är ganska svårt för den ändras ju också. De höll ju på i alla fall i 20 år och gjorde grejer. Man, man brukar ju liksom förenkla sig att Schilling-inget är ironiska och det var de väldigt mycket, framförallt med Manersen med Glenn Schilling Sen också lite med Nile City och Persetora som kom efteråt. Men den är dels ironisk, vilket liksom, det var ganska hippt på. Eller de var väl i och för sig först, men sen blir det ganska hippt på 90-talet. Så det låg ju lite i tiden också. Och sen... v- vad skulle du säga? Är, vad är det ironiska? Kan vi, kan vi ge något exempel på det, det ironiska? Ja, men ett, ett tydligt exempel är i scenversionen av I man erkänner med Glenn Schilling, när de är på Berns. Då kommer Johan Reborg in och gör en parodi på ungdomsledaren Anders Karlberg som har fryshuset då. Och Anders Karlberg försöker liksom vara mer down with the kids än vad han, än vad han faktiskt är. Han bottnar liksom inte riktigt i det. Och då liksom står Glenn Schilling och är så här, oj Anders vad, vad skönt det är med någon som förstår vår generation. Och liksom man märker att det tycker han inte alls det. Och så var väl mycket deras syn på, på Anders Karlberg. Det kan också vara att de liksom eh, droppar referenser på bandartister som man också kan läsa mellan raderna att de inte tycker är så, så häftiga. Liksom, de har med parodier på Eva Dahlgren och Roxette till exempel i, i Man är som en Glenn Schilling. Och det kanske inte var det som de, som de själva lyssnade på. För, för att återkoppla till din fråga innan för att karaktärisera deras humor så, så utvecklas den ju sen och blir mer mörk skulle man kunna säga, mer rå ibland vissa person på hopp och ibland bara att de tar upp ämnen som, som är ja, men lite, lite svartare och skämtar om, om det eh, framförallt efter att Thomas Alfredsson blev medlem i gruppen 97 Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men en annan sak som jag tänkte på apropå deras humor och vad, vad den representerade och representerar fortfarande kanske det är att den var väl som du skriver en uppgörelse eller som ett uppror mot tidigare generationers humor som Sven Melander och Bosse Panevik lite de här gubbarna som vitsar och drar lite skämthistorier i, I, I Kanal 2 ungefär. Ja, det var det absolut och kanske ännu mer den politiska satiren som var ganska stor på kanske främst SVT då under 80-talet med helt apropå och lorry i viss mån och sådär. För, för då var liksom vilket det väl också var för några år sedan det går ju i cykler där med att, att humor ska säga någonting och att det ska helst vara politiskt korrekt och att man kan få skratt bara genom att säga det som alla håller med om. Och det vill ju Killinggänget distansera sig mot och liksom bara göra så larvigt som möjligt. Sen utvecklas väl det att de faktiskt vill säga någonting men det kommer ganska mycket senare. Det här, det här tycker jag är jättefascinerande för det är precis som du säger det är verkligen cykler att hur man går i de där cyklerna att först ska det vara något men jag tänker Monty Python som bara var tvärlarviga och sen så har vi Sasha Baron Cohen idag som jag är en stor bundare av som både är jättelarvig men också är noga med att ha någon slags politiskt budskap att det är verkligen så här Det blir hela tiden en reaktion och en motreaktion humorn. Så att det är spännande som du säger med Killinggängen att, att de, de, vill göra, de vill göra en revolt mot det här, det politi- den politiska humorn. Och idag när man tittar på m- många moderna eh, komiker som kritiserar eh, Killinggänget de lyfter ju precis det att de inte var tillräckligt politiska. Mm. Precis. Och det där är ju sant i viss mån när man ser på vissa reproduktioner och osant när man ser på andra där de absolut kommenterar saker men kanske utan att ha några lösningar. Det är väl lite det som är skillnaden mot till exempel det som Henrik Schiffert gör idag skulle jag säga där han presenterar teser och, och sådär men Killinggänget tog mer upp ett, ett ämne och problematiserade det och så kanske det fick hänga i luften lite. Vad heter det? Jag vill bara förstå deras oerhörda framgången då. Vi, du, vi pratade ju om dem som rockstjärnor och du skriver ju det i din bok att de, de var ju som de första humorrockstjärnorna Sverige har haft. Eller jag vet inte om de första men de var i alla fall sin tids absolut största rockstjärnor. Och det, det är ju som att deras verk är som olika skivor. Att de har, som du sa, de har ett debutalbum och sen så kommer nästa platta som har ett litet annat sound och så kommer ett nytt verk och de förhåller sig till det och så börjar de bli ironiska mot sig själva och så vidare. Så här, vad är det som gör att de blir så monumentalt stora skulle du säga? Jag tror det ligger mycket i sammansättningen av personer. De, till skillnad från till exempel groteskor som bildas på gymnasiet och de mycket formas i samma humorform. Eller till exempel galenskaparna som också liksom växer tillsammans så kommer ju killingängen från helt olika håll när de bildas. Att Robert Gustafsson är liksom väldigt folklig. Han har spelat liksom revy i Skövde och är främst en skådespelare, duktig på imitationer och väldigt eh, liksom skicklig på, på gestik och, och sådana saker. Och sen så har de Henrik Schiffert och Anders Locko som är väldigt, väldigt hipp 
rappa vid den här tiden och är liksom de har koll på alla de häftigaste banden och alla de häftigaste författarna och de häftigaste filmerna och sen så har de eh, Johan Reborg som är vid den här tiden utbildad jurist och har liksom den synen på liksom det perspektivet med sig och sen så kommer då Thomas Alfredsson in som är en fantastisk eh, regissör och som är son till Hasse Alfredsson och har hela det med sig, hela svenska ord eh, arvet om man vill kalla det det. Och sen kommer Martin Lok med som är liksom en väldigt, väldigt skicklig men också skruvad författare som skriver liksom texter som knappt de andra i Killinginget förstår. Och sen när de här ska samsas som saker och att allas idéer och olika infallsvinklar ska silas genom allas filter så blir det väldigt speciellt och dessutom väldigt bra. För de är ju också duktiga på att säga nej till varandra. De är ganska kritiska mot varandras idéer skulle jag säga. Och det vill säga att de idéer som passerar allas filter är väldigt bra. Mm. Jag, jag har en teori som jag vill höra vad du säger om, kring, kring varför också eh, Killingen blev så stora. Jag tänker att det, det, jag tror att det är det inte Fredrik och Filip som någon gång har myntat DDR i Sverige. Att den här tiden som de växte upp i 70-80-talet var. Eh, Sverige var väldigt lik DDR. Det var väldigt begränsat vad man kunde göra och kulturutbudet och utbudet i matbutikerna var väldigt begränsat. Eh, och jag, jag tänker att Killingen är DDR Sveriges sista suck. Det, det, dels att tv-mediet var det primära, alltså internet var inte så stort. Det hade ju dels inte kommit i början där, men även när de hade slagit igenom så var ju internet inte den stora kanalen och sociala medier fanns inte heller. Jag tänker att hade de hittat igenom i det här bruset idag i, i, i min fråga. Så jag tänker att de är ddr på det sättet att det var f- folkets humorgrupp. Det var liksom, nu var det det som SVT kablade ut och då var det det vi tittade på så att det hade, hade de kunnat bli så stora som de faktiskt blev om det inte hade varit för att det primärt var tv som gällde Det är ju jättesvårt att svara på som sagt, vissa av deras saker är ju skulle jag säga tidlösa och liksom roliga än idag, kanske framförallt eh, Rod Gustafsson sätt att gestalta de andra texter för att han är så så duktig skådespelare och, och är så rolig att titta på. Så att vissa saker tror jag skulle funka lika bra idag och kunna slå igenom. Men det, det är klart att du har en poäng där. Det tror jag också att de är helt medvetna om idag i gänget. Att liksom, visst, det fanns liksom några kabel-tv-kanaler och TV3 och TV4 har kommit, men SVT har ju fortfarande en stor dominans. När de skickar ut någonting så är det lätt att samlas kring som en, som, eh, som en slags lägerhälts-tv som vissa kallar det ibland. Och blir ju en gemensam referens på ett sätt som saker inte blir idag. Men låt oss prata om deras främsta verk då. Mm. Vi, 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 vi kan väl ge lyssnarna en liten kort resumé om vad det är de, de, de verk de faktiskt gör. Ja, eh, det börjar ju då med Emanier som är Glenn Schilling som vi pratade om där. Och det är ju, eh, som vi sa, ett, ett, ett lite pyttepanne-program där de slår ihop sina, sina tidigare alster och snor lite. Den blir också scenversion sen på Berns, som vi också nämnde. 
med väldigt stor framgång. Och den blir en, en, den tv-sänd som släpps på, på CD och vinyl och eh, VOS och blir en jättestor succé. Och där är flera av Robert Gustafsons mest minnesvärda karaktärer med. Jag tänker på den här, vad heter den, mannen som festar med Illen, Illen Göran. Ja, han är med redan i, i Maners med Glenn Schilling, Fred Asp, som är då döpt efter Imperiets trummis. Men han får väl sitt stora break i scenversionen skulle jag säga. Mm, och är ju en exakt. sån karaktär som, som sen återkommer i, i alla fall i, i Schillinggängets nästa scenversion på Grand. Och även Robert Gustafsson har väl anakterat den karaktären ganska bra på senare år. Men det är fortfarande osäkert om de ska fortsätta göra saker för det här laget. Det är ganska intressant ändå för det hade kunnat vara att de bara säger att det här var ett roligt projekt vid sex eller fem eller hur många de var nu. Nu går vi åt skilda håll. Men de bestämmer sig ändå för att fortsätta göra saker ihop samma personer och gör då Nile City 105,6 som är en, en tv-serie som är mer klassisk med ett koncept som man hade kunnat fortsätta på säsong in och ut och säsong, <laughs> säsong in och säsong ut. Eh, ska vi berätta kort vad det handlar om också de här ja, produktionerna? Gärna. Ja, men Nile City 105,6 handlar om en radiostation då som Johan Reborgs karaktär Percy Nilgård driver med eh, ja, blandad framgång kan man väl säga. Och där fortsätter de lite på konceptet från Imaners med Glenn Schilling att Schifferts karaktär Glenn Schilling intervjuar udda figurer då som oftast spelas av Robert Gustafsson. Och sen så finns det lite andra parallellhandlingar i det också som behövs in. De är bland annat på en brandstation med, där vi följer brandmännen i ett antal scener som skrevs av Martin Lok och det är då han kommer in i gänget och... De här brandmänsscenerna är så pass bra tycker de att, att Martin Lok får fortsätta och, och bli fullvärdig medlem till nästa serie, Percy Tårar. Percy Tårar anses ju av de flesta inte vara lika bra, vilket den är i alla fall inte lika stringent. Den är lite svårare, den är inte lika medhårs som Nile City. Och det skulle kanske kunna vara en, en konsekvens av det att de ville lite distansera sig från det, från det riktigt breda. Alltså Percy Tora blir ju ingen flopp på något sätt utan det är ju också en, en tittarsuccé. Och sen så slår det ännu bredare när de fortsätter att börja göra filmer då med, med fyra små filmer. Och då blir de ju fin kultur på ett annat sätt att få med på Göteborgs filmfestival och recenseras på kultursidorna och sådär. Just det, det här är jättespännande. Vad är det som gör att de tar det klivet? De har gjort alltså ganska flamsägare ändå. Om man tittar på de här tidiga, Glenn Schilling i Manegen, Nile City under 5,6 och även Percy Tora. Det är väldigt det, det, det är släpstickigt och det är lustiga figurer. Och det, det, det är i mångt och mycket ganska tramsigt, men, men, också, men också roligt såklart. Men sen är det något som händer med de här filmerna som då heter Fyra små filmer. Där det är en helt annan ton. Det är liksom inte alls det här... Men det är också ganska allvarligt. Varför tar de den riktningen? Det finns två anledningar skulle jag säga. Dels så är det för att de vill, de vill inte upprepa sig. Det, är ju, det ska de alltid ha cred och respekt för tycker jag. Att de inte, ja, men som vi nämnde att Nile City blir en jättestor succé. De får liksom konkreta förslag från SVT att göra en uppföljare. Men de vill vidare. De vill göra något annat som inte är Nile City. Och ta ett aktivt val att nej, vi ska inte göra Nile City 2. Vi ska inte göra den här i flera säsonger. Men sen framförallt så är det för att då kommer Thomas Alfredsson in i bilden och blir medlem i Killingänget och blir deras regissör. Och han har ju liksom en helt annan övergripande bild på det de gör. De andra är ju duktiga på att skriva 
sketcher och, och gestalta karaktärer. Men Alfredsson har, har ju en, det är ju hans jobb också i gruppen att se över hela projektet och göra så att det håller ihop. Och han, han får dem nog att tänka i längre format bland annat. Jag vet att dessutom gör han dem också lite mer allvarliga då, inte lika flamsiga om vi ska använda det begreppet. Vilket jag absolut tycker man kan göra på deras tidiga grejer. Men till exempel, en av de här filmerna heter Ben och Gunnar och har under titeln en liten film om manlig vänskap. Och den är, som jag förstått, det väldigt flamsig i första utkastet. En, en ren komedi. Och då säger Thomas Alfredsson ja, eh, skriv om den här från, från, från grunden men gör det till en dramafilm istället. Vilket den sen blir med. Det är ju en dramakomedi, skulle jag säga. En, en romantisk dramakomedi. Men Alfred, det är ett tydligt exempel på när Alfredsson ändra tonen lite grann. Just det. Jag tror att säkert många av lyssnarna här idag har sett dem, någon eller ett par av de här fyra små filmer som är låt oss ta dem. Den första är en liten film om, om, den här, om Gunnar Elin. Mm. Den heter, vad är det, en, film, en liten film om att gör, gör, göra någon illa. Ja, precis. Ja, och sen så är det, sen är det Torsk på Tallinn. Va? Mm, en liten film om ensamhet. En liten film om ensamhet. Och den var ju väl den stora succén. Eh, ja. Den, den minns jag också att alla citerade och det var jättemånga karaktärer där som folk tyckte var roliga. Ja, den blev det framförallt för att det var den enda av de fyra som släpptes på köpfilm. Mm, okay. eh, det är ju svårt att säga hur det hade varit annorlunda ifall alla hade kunnat släppas och säljas och distribueras. Men, men den är ju en, en klassiker på ett helt annat sätt än de andra tre. Mm. Och sen är det på sista versen en liten film om döden och sen Ben och Gunnar en liten film om manlig vänskap och man hör ju på, på, på undertiteln här att det är lite allvarliga ämnen. Eh, död, ensamhet, att det gör någon illa och eh, vänskap. Det är ju inte, det är inte en liten film om att snubbla, så att säga. Men, och det är så tydligt tycker jag när man ser de filmerna att det är, ett jätte, det är återigen de här rockbandet som nästan som Beatles som, som släpper de här, slutar att göra de här tentiga kärlekssångerna och börjar göra liksom längre psykadeliska rocklåtar. Och det är lite det som händer här. Det är ju en helt annan form av humor. Jag, jag skulle till och med, jag, jag undrar vad, vad du tänker om det men det är inte många gapskratt i de här filmerna utan det är liksom mer underfundigt och liksom så här, men, det här är, bitvis att tänka så här är, är, är det ens tänkt att vara roligt eller vill, vill de faktiskt beröra istället? Ja, det är ju en jättebra fråga det vet jag ju såklart inte hur de tänkte de skrev det, jag kan absolut tycka att det finns vissa gapskratt här och var, men det kan ju också vara för att jag har sett dem så många gånger och liksom är så marinerad i killingängets humor men absolut, det är absolut att första gången man ser dem så, så tänk, det är inte så att man sitter och ler hela tiden. Framförallt så blir det ju riktigt obehagligt ibland. Framförallt i Torsk på Tallinn skulle jag säga. Men också Ben och Gunnar är ju absolut inte ironisk på något sätt. Den är ju väldigt fin och eh, finstämd. Just det. Det känns ju som att de tar det där ett, ett snäpp till med fyra nyanser av brunt. Det är väl deras... Det är, är det nästa de gör? Eller vad händer, vad, vad händer efter fyra små filmer? Eh, ja, fyra nyanser blir inte i deras nästa eh, liksom visuella projekt. Alltså nästa film. Men däremellan så gör de ju dels en scenshow på Grand som är väldigt... Eh, alltså som är nästan som en klassisk revy mer. Eh, som de också har sagt att det var då en motreaktion på fyra små filmer. Att då hade de varit allvarliga tag och gjort liksom väldigt långa projekt och då ville de bara... Gör en nummerrevy istället. 
Och sen gör de också Spermaharen som är en, hemsi- en humorhemsida som är väldigt tramsig och väldigt knasig och väldigt rå bitvis. Och där det ska gå väldigt snabbt. De skriver liksom, det ska komma ett nytt skämt per dag. Så att det här är väldigt hög produktionstakt. Men under hela tiden så jobbar de på 400 ansvar brunt som är då en, det blir en mastodontfilm på jag tror den är liksom tre och en halv timme som är väldigt eh, mörk och dessutom blir väldigt eh, alltså ses som väldigt fin kulturell liksom. Den är inte så folklig på, på det sättet. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Jag skulle vilja höra dina reflektioner kring det här med humor och åldrande. Hur humor åldras. Jag tycker sånt där är väldigt fascinerande. Vi, vi pratade om det kort innan, eller i början. Jag, jag tänker på, på typ... Jag har kollat på Charlie Chaplin nu på senaste tiden. Kollat på hans gamla grejer. Och, och en del av de filmerna är... Fan, I alla fall scener som är fantastiskt roliga. Det är ingen snack om att han var ett komiskt geni ute i fingerspetsarna. Det är en otrolig timing. Han är jätterolig. Men det är ju ändå så att tittar man på filmerna som helhet och framförallt några av de tidigare alstrarna så, så kan man inte riktigt förstå varför folk låg på, på golvet i, i biosalongerna och grät. Alltså det, är mycket som, det är mycket vatten som har runnit under broarna sedan dess. Och jag tänker även på Hass och Taget som var hela folkets favoriter och man, man skrattade ihjäl sig på den tiden. Det är mycket där som är ganska föråldrat. Liksom. Och det, jag menar, det, det går ju genom he, hela historien. Varenda, varenda decennium har sina superstjärnor som sen har åldrats mer eller mindre väl. Men, men jag undrar lite grann hur väl du tycker att Schilling-gänget har åldrat deras humor har åldrat som man skulle kika på det idag jag gissar att du har gjort det men jag, tänk, jag, jag, jag bara tänker så här på en del av deras ja, men, typ Nile City har ju mycket det här med den här brandstationen den här homosexualiteten det finns det här ja, men, ganska genomgående ganska mycket bögskämt som, som kanske var lite ironiska och lite hippa på den tiden och de, de menade väl inget illa med det men att det kanske inte är lika roligt idag och det kanske också inte ses lika fräscht på idag så jag undrar liksom, ja vad, vad tänker du kring deras humorsåldrande? Ja, det är ju en jättekomplex fråga och även något som är lite svårt för mig att se eh, opartiskt på. Men jag, jag har ju såklart försökt det när jag skrivit den här boken och försöker ju göra det generellt i livet såklart. Det, ja, det är klart att det finns vissa saker som är väldigt typiskt för 90-talet i deras produktioner. Dels som du sa att 95 så är det ju 
det är inget konstigt att, att, att dra bögskämt. Det är liksom någonting man gör. Och idag så vet vi att det är någonting man inte gör. Samma sätt så är det, då var det inte konstigt att bilda en humorgrupp med bara män. Idag så, det förekommer väl, men, men man har ett annat tänk idag att om man ska liksom bilda en konstellation av människor så är det nog bra att ha lite blandat med könen. Och man tänker på representation på ett annat sätt och, och sådär. Och sånt finns det ju såklart mycket i Killingänget som är alla som verkar på den tiden. Det går ju genom rockband och eh, säkert teatergrupper och eh, andra humorgäng också från, från 90-talet. Samtidigt mm. så har de gjort vissa saker som jag tycker är humoristiskt tidlösa. Som, ja men som att, eh, att eh, dricka en lite klorin och försöka sjunga en poplåt efter det. Det, det. det ser ju fortfarande kul ut när Robert Gustafsson gör det. Mm, jag håller med. Det, den är, det är jätteroligt. Ja, och eh, mm. att han har, han har någon gubbe i, i manegen med Glenn Schilling som ska äta ett kilo smör på väldigt kort tid. Och det, det ser också väldigt kul ut. Eller liksom märkliga referenser som, som blir roliga i sin kontext och sådär. Eh, sånt har de ju också mycket som åldras bra skulle jag säga och sen sen när de blir lite mer allvarliga då eh, det, det tycker jag åldras bra för att det eh, allvar åldras för bättre än humor generellt skulle jag säga just det, ja, men jag tycker det här är jätteintressant det du tar upp för att man skulle kunna skämta om bögar idag och också göra det roligt jag tänker det, det, det är ju liksom en del av vårt PK-samhälle att nu, nu är det vissa saker som inte skulle kunna vara roligt eh, eller som man inte får skämta om. Jag tänker att jag menar, Ricky Gervais tycker jag har visat det om och om igen. Han har skämtat om förintelsen och han har skämtat om allt möjligt. Gör man det i rätt kontext så blir det kul. Punkt. Slut. Det är, min, det är min åsikt i alla fall. Däremot så tänker jag att det som har åldrats lite illa i Killing-gängets humor i, i vissa sketcher det, det, det tycker inte jag är nödvändigtvis det att de att de liksom skämtar om bögar men det är att de tror att det, att, att det nödvändigtvis skulle vara roligt alltså, och det, jag, det, jag, tänker på, jag tänker på den här en liten film om manlig vänskap med Ben och Gunnar där, de, där det ska finnas som liksom underton att det är så roligt att det här två, de här två männen de åker på en Bruce Springsteen konsert och sen egentligen vill de sätta på varandra och att det är liksom lite putslöst, det, det tycker jag är lite 90-tal att det skulle vara så här att män som hänger är egentligen bögar Ja, och det är ju väldigt tydligt exempel på när det har åldrats dåligt ur det perspektivet. För att när de skriver Ben och Gunnar, 97-98 tror jag de skriver den, så då har i och för sig fucking Omar kommit och det är väl öppnar nog upp ganska mycket för att de ens ska tänka tanken att skriva en film om två, om, om ett samkönat par. Och det får man ju anse liksom progressivt i någon mån. Men det fanns också en liten en liten underton av att det här är kul för att det är två killar. Att, att det är ett skämt i sig att de är homosexuella. Ja, exakt. Och det är ju ganska, det är väl 90-tal. Mm. Och där ska jag säga att den filmen har åldrats både bra och dåligt till idag. Där den har lite så här ändrat genre. För idag så, när man tittar på den idag så tänker man inte, man reflekterar inte över att det är två män. Utan att då blir det istället för en liksom lite småfnissig dramakomedi så blir det eh, nu ser man kanske andra skämt än det här är superuppenbara att de är två män och så blir det istället en fin eh, kärleksfilm som bara handlar ja, om två personer. Med. Ja, jag håller med. Jag såg den igår och var faktiskt 
förvånad över hur, hur, hur fin den var. Det var, det var verkligen så här, jag, det var inte många skratt men det var på riktigt det var en, en fin, fin berättelse som jag, jag tror inte de kanske tänkte på det när den, när den kom ut. Nej, vissa gänget gjorde nog inte det. Jag vet att Thomas Alfredsson sa att för, för han så var det bara en film om två personer som blir kära och det kanske är viktigt för att, för att den blev så, så fin och bra och värdig som den blev att, att ändå regissören såg bortom det här fnistelustiga att det är två män som blir tillsammans. Mm. En, en väldigt stor behållning som jag hade när jag läste din bok det är att du återkommer liksom till analyser alltså du, du, du placerar Schillinggänget i en, en nutid analys många gånger och du, du gjorde det nu när vi pratade också när du pratade om det här med representation att man skulle behöva att nu Schillinggänget består bara av vita män och att idag ser vi väldigt fixerade vid representation och att det, det behöver vara det, det kanske behöver vara en svart person med det kanske också behöver vara en kvinna med där och de blev ju på sin, även på sin tid kritiserade för att inte, de inte tog med kvinnor så här. men jag tänker ändå, min fråga till dig påverkar det verkligen deras alltså kvaliteten på deras humor? Ja det kan man också diskutera jag, jag tycker generellt att att man kan märka ibland att de inte har ett kvinnligt perspektiv eller ett svart perspektiv eller ett, vad, vad det nu kan vara. Liksom. Och det är klart att nej, man kanske inte kan säga så här Schilling-gänget är dåliga för att de inte hade med en, en kvinna i gänget. Det, det är ju ganska dumt att säga det. Men det hade kanske blivit bättre av det. De hade liksom kunnat, det är bara att se på på liksom Reuter och Skog som höll på ungefär samtidigt som Killinggänget som, som eh, liksom gjorde humor av, av kvinnliga erfarenheter som Killinggänget då missade den aspekten. Så att både ja och nej. Det blir inte sämre av det men det hade kunnat bli bättre är svaret. Ja, men det, det, det är ett rimligt svar. Jag, jag tänker då ändå på det här med det vi pratar också om, det politiska. Att de tog liksom ställning, eller de i början i alla fall, att inte vara politiska. Och då, då, då kommer vi in på det här ämnet med att idag så ska en komiker på något sätt vara uppbygglig och komma med ett gott moraliskt budskap. Det är kanske jag som också nu rallerar, men det, det finns ju ändå. Jag, jag tänker så här, vad heter hon... Eh, Mia Skäringer som ändå har en ganska stor akt som handlar om liksom förkast, förkast, moraliskt förkastliga saker och ta droger är inte bra och så vidare. Alltså det är, jag tycker det är spännande då att vi med dagens glasögon titt, skulle kunna titta på Schillingen och säga att de är inte tillräckligt politiska när de faktiskt i själva verket tog avstånd från det politiska och ville vara, liksom, att humorn skulle få vara rolig för rolighetens skull. Ja... Uh... Precis, jag, jag tror att det är Liv Strömqvist som någon gång har formulerat att det finns om man ska, om man ska hårdra det att det finns två typer av, av humor den typen av humor som ska vara uppbygglig och eh, vara politiskt korrekt och så den humor som är rolig för sakens skull precis som att en, en det, det är märkligt att, att man har den synen på just humor för att om man ser till till exempel popmusik så är ju ett, en låts främsta syfte att vara svängig kanske, att vara bra att vara melodiös och en, en, en tavlas främsta uppgift ska vara att vara estetiskt tilltalande. Det här är såklart subjektivt. Det finns ingen objektiv sanning i vad som är svängigt eller estetiskt tilltalande. Men med humor så har man oftast en annan syn på det. Man kan säga att det här är inte humor för jag tycker inte det är kul. Och då är det den enskilda personens åsikt som definierar vad som är humor. Och det har man har man ju inte på... Alltså en, en poplåt är fortfarande en poplåt även om någon inte tycker den är bra. Mm. Eh, jag vet inte om det var svar på din fråga riktigt, men... Mm, 
Men, men precis, så där, där var ju uppenbarligen Schillinginget humor i första rummet. I alla fall i början då. Och liksom eh, skämten för skämtens skull. Snarare än att de skulle säga någonting och vara uppbyggliga eller vad det nu kan vara. Det som jag förstår också i din bok som jag blev väldigt förvånad av det är att de säger ett par av medlemmarna att de har inte lagt ner. Killinggänget finns fortfarande. Även om de inte är aktiva nu och har gjort saker så, så, så finns de. Vill, vill du berätta utveckla det lite? Ja, det sista de gjorde det var den här dramatenpjäsen då, Drömmen om herrön. Den spelade sista gången våren 2010. Och sen dess har inte de gjort någonting tillsammans som Killinggänget. Vissa medlemmar har jobbat ihop i, i små projekt, två eller tre stycken i taget. Men, men de har heller inte sagt, nu lägger vi ner, nu splittras vi. Utan alla, om man ska liksom ta allas, allas svar på frågan om killingen inte finns och koka upp till ett lätt svar så är det svaret, vi vill göra någonting igen när det kommer en intressant idé. Det har det väl uppenbarligen nog inte kommit på, på tio år. Och sen är det väl också lite tidsbrist och det här är också att idag är alla väldigt etablerade inom sina respektive fält. Och då kanske de inte heller har lika stort behov av att göra någonting tillsammans som Killinginget. För alla har det som de följt upp med sina respektive karriärer och sen så har de väldigt kul där också. Och det går bra och de får uppskattning och sådär. Mm. Och Jonas Inder då, som ändå var en, faktiskt en, en av de stora stjärnorna jag minns ju honom i högstadiet gymnasiet, gymnasiet som en av de liksom, klarast lysande stjärnorna i Killingen, han var väldigt rolig han, han eh, slutade ju med, med buller och pong och du, du nämnde det med en pressrelease, kan du, kan du berätta lite grann hur, hur det var att han slutade Ja, eh, det finns väl olika anledningar till varför han valde att hoppa av eh, men de hade då gjort fyra nyanser brunt. Den hade gått väldigt bra. Eh, framförallt för att, för att vara en mastodontfilm så hade den nog sett av väldigt många biosökare. Och vunnit då fyra guldbaggar och skulle visas på tv första gången. I tv-sikten som en eh, lite, lite klippt eh, serie istället. Men den, den skulle visas på tv och Killinginget sågs för att äta middag ihop och fira det här. Och när han sitter där så dyker inte Jonas upp. Och istället så får Börjdes telefoner vibrera och de får meddelanden som, från kompisar som frågar eh, vad som hänt med Jonas. Och då har han då samtidigt skickat ut ett pressmeddelande där han berättat att han hoppar av Killinginget. Och eh, ja, han, han har liksom förklarat att det varit lite hård stämning och att han vill göra andra saker och han... Eh, mårde väl inte så bra på den tiden heller. Det hade liksom föregåtts av ett självmordsförsök ändå som är dokumenterat och som man själv har pratat om. Så att det var nog lite olika anledningar men det är och det är nog ingen som har direkt hard feelings för att han hoppade av utan snarare att han gjorde det på ett så märkligt sätt och inte berättade för dem först. Eh, Okej, okay, sista frågan då Linus. Jag, jag tänker om de skulle komma tillbaka och med det vi har pratat om här att eh, humor kan åldras och den här ironiska humorn som Killinginget startade eller i alla fall var upp, upprättade på väldigt många sätt och gjorde stark den kanske inte är lika aktuell längre och mycket av de skämten som de då slog igenom med kanske inte heller 
skulle funka så bra i, en, i, en kontext, i dagens kontext. Vad är de då? Vad har de kvar för humor skulle du, kvar för humor skulle du säga? De skulle ju kunna göra en Great Stits-turné och eh, liksom dra, dra fulla hus på att dra gamla sketcher liksom, och folk skratta för att de en gång skrattade eh, när det begav sig, såklart. Men det, det tror jag absolut inte att de är intresserade av utan de ville ju hela tiden framåt och hitta nya vägar och ämnen och tonfall. Jag tror inte att om de skulle göra någonting idag eller om 5-10 år så tror inte att det skulle vara liksom en humorproduktion i den bemärkelsen. Det kanske är. Samtidigt så är ju alla fortfarande väldigt roliga på varsina håll. De har ju en väldigt liksom skruvad humor och en framförallt en väldigt chillinggängsk humor. De har sina egna referenser, en ganska intern humor som man, som man invigs i om man umgås med dem ett tag och följer deras produktion. Mm. Linus Kulin, jättekul att prata med dig. Jag, jag inser att eh, jag fick liksom göra en sån här skön kulturresa tillbaka till mina, mina liksom barndomsår eller ungdomsår som, och, och, och 90, det härliga skärmiga 90-talet. Ja, nej, det var bara roligt för mig. Jättestort tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på Linus Kulin i avsnitt 35 av Bildningskomplexet. Kom ihåg att följa mig i sociala medier. På Facebook och Instagram hittar du mig på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Du når mig också på mailadress benjaminelfors.gmail.com Jag tar tacksamt emot tips på kommande ämnen och gäster så tveka inte att skriva till mig. Tack för att du lyssnar.